0: Der sonnige Podcast.
1: Willkommen zur 241. Sandport-Ausgabe, sagt Michael. Von Wildbienen wusste ich bis vor ein paar Monaten so gut wie gar nichts. Dass sich das nun ändert, verdanke ich dem schönsten Sachbuch, das ich bisher in Händen gehalten habe. Es heißt Wildbienenhelfer und ist Ende 2017 von der Künstlerin und Grafikdesignerin Anja Eder veröffentlicht worden, nachdem erst durch eine Crowdfunding-Kampagne der Druck der ersten Auflage möglich geworden war. Und da sich die ersten 3000 Exemplare rasend schnell verkauft haben, erscheint in diesen Tagen bereits die überarbeitete zweite Auflage. Ich habe die Autorin vor Woche in ihrem Atelier in Wuppertal besucht und mit ihr über die Geschichte und das Konzept dieses gestalterischen Meisterwerks gesprochen. In den kommenden 24 Minuten erzählt uns Anja Eder eine Menge über Wildbienen und auch darüber, was jeder Einzelne für diese in mehreren hundert Arten in Deutschland vorkommenden Mitgeschöpfe tun kann. Beispielsweise, wie man Nisthilfen richtig baut und warum die meisten Insektenhotels völlig nutzlos sind.
0: Ja, also ich bin Anja Ede, komme aus Wuppertal und ähm, bin Grafikdesignerin, habe auch freie Kunst studiert, lange freie Kunst äh, gemacht und äh, ich habe vor äh, einem Jahr ein Wildbienenbuch rausgebracht.
1: Wie mhm. kommt man als Künstlerin und Grafikerin zu den Wildbeen.
0: Ja, das war eigentlich eher nicht so erfreulich. Ich hatte äh, eine Pflanze in meinen Garten gepflanzt, die äh, scheinbar für die Tiere so giftig war, dass die äh, unmittelbar reagiert haben. Das heißt, sie haben die Blüte besucht, haben sich minutenlang nicht gerührt und sind dann weggetaumelt. Und äh, ich war völlig verblüfft, und habe dann ähm, mich halt erkundigt und herausgefunden äh, durch äh, längere Recherche, dass es äh, damals wohl dieses Neonicotinoid war, also diese Nervengifte, die eben dazu führen, dass die Tiere die Orientierung verlieren. Die sind immer wieder auf die gleiche Blüte geflogen. Und Tage später hatte ich ziemlich viele tote Bienen in meinem Garten.
1: Okay, und äh, was, du hast das beobachtet und was ist dann passiert?
0: Ich, äh, ja, ich war ziemlich entsetzt, habe dann versucht, Kontakt aufzunehmen. Äh, zu Greenpeace, zu BUND, also zu allen möglichen Organisationen. Leider war zu dem Zeitpunkt äh, waren es äh, Sommerferienzeit, also es war, war ich habe niemanden erreicht so schnell. Ich wollte aber relativ schnell was unternehmen und ähm, habe dann kurz entschlossen ähm, mich, ja, ich habe einfach gedacht, ich äh, versuche aufzuklären mhm. und habe mir dann überlegt, ich äh, arbeite an einem Buch. Mir war damals noch nicht klar, in welche Richtung das wirklich geht. Das ist jetzt äh, über vier Jahre her. Mhm. Äh, ich habe damals auch nicht gewusst, dass ich dreieinhalb Jahre an dem Buch arbeiten würde, aber ich würde es wieder tun. Äh, ja, so ist das entstanden. Ich habe dann einfach irgendwo angefangen. Mhm. Ich habe einfach angefangen mit der Makrofotografie. Die kannte ich bis dahin auch noch nicht. Ich habe mir einen, äh, äh, Erstmal ein günstiges Objektiv gekauft und habe die ersten Bienen fotografiert und habe dann geguckt, was habe ich da erwischt mit der Kamera und so fing das dann an. War das schwer? Das war ziemlich schwer, ja, weil ich, ähm, also eine Wildbiene zu fotografieren, ist relativ kompliziert, weil die sehr klein sind und auch äh, schnell. Das heißt, wenn ich mit meinem Makro an die ran möchte, Abstand relativ nah sagen wir mal mit dem damaligen äh, Makroobjektiv musste ich ungefähr 20 cm nah ran mhm. an die Biene ja. <lacht> äh, dann hat man noch mal ein bisschen das Problem mit der Tiefenschärfe mit der Schärfe überhaupt, wenn die sich bewegen und mit dem Licht, also es war schon ziemlich kompliziert, ich würde mal sagen von äh, die ersten Fotos wenn mal ein Gutes dabei war dann ich, habe ich einen Luftsprung gemacht weil ich dachte, boah toll <lacht> Jetzt ist die Qualität natürlich eine ganz andere. Also jetzt kann ich
1: Ja, genau. Und war es schwer herauszufinden, was du da fotografiert hast?
0: Ja, das ist eigentlich eine Riesenaufgabe. Viele Wildbienen sind sich sehr ähnlich. Man kann, wenn man sich ein bisschen auskennt, was bei mir natürlich jetzt der Fall ist, kann man über die Flugzeit, über den Blütenbesuch. Über das Verhalten an sich, über den Summton, über die Größe, ähm, natürlich auch über das Optische, kann man äh, die Tiere dann äh, zuordnen. Also jetzt nicht äh, in der freien Natur, kann man die noch nicht zuordnen. Das ist schon sehr komplex. Also ich fotografiere, weiß dann ungefähr, was ich da habe. Ich weiß dann, es ist eine Furchenbiene oder eine Seidenbiene oder eine Sandbiene. Also das kann ich schon
1: Das sind dann erkennen. so große Gruppen? Ja, also mhm.
0: die... Mittlerweile ist mein Auge so geschult, dass ich äh, die Bienen schon so ein bisschen vorsortieren, vorsortieren kann. <lacht> ja. Und die eigentliche Arbeit äh, beginnt aber dann am Rechner, wenn ich mir die Makrofotos dann in groß angucke. Und dann muss man halt genau hinschauen. Ich habe dann eine Menge Bücher und ich gucke dann, wie sieht die Biene genau aus.
1: Hast du die alle über die Bücher identifiziert oder hast du auch noch irgendwelche äh, Profis sage ich mal kennengelernt, die dir da irgendwie helfen konnten?
0: Ähm, ja, ich habe wenige kennengelernt und äh, der eine oder andere hat mir auch ein bisschen geholfen. Ähm, bei dem Buch habe ich zum Beispiel so gemacht: Ich habe die äh, Bienen, die ich fotografiert habe, habe ich versucht selber zuzuordnen für das Buch. Und als die Arbeit fertig war, habe ich es dann dem Fachmann vorgelegt. Ja. Also ich konnte jetzt nicht mit meinen Bildern irgendwo hingehen und sagen, was ist das, ja. weil die Fachleute eine ähnliche Arbeit dann machen müssten. Ja. Aber ich habe die, also das Buch war fertig und dann bin ich damit zu jemandem gegangen. Also es haben dann zwei Fachleute haben dann auch noch mal drüber geguckt, ja. ob alles richtig ist. Ja.
1: Okay, gut. Wie ist das Buch aufgebaut? Ja. Du musstest dir erstmal eine Struktur überlegen, wie ja. mache ich das?
0: Also ich habe ähm, das so gemacht, ich habe überlegt, wie sieht ein Buch aus? Also wie möchte ich das Buch haben, wenn ich damit in den Garten gehe und wissen will, was braucht die Biene und welche Biene ist das, wann fliegt die? Deswegen habe ich das so aufgebaut, ähm, so wie es bis dato auch noch nicht, äh, noch nicht so geschehen ist für Wildbienen. Also das... Ähm, ist noch relativ neu. Ich habe es nach, äh, nach Monaten aufgebaut. Das heißt, wenn ich jetzt im Februar gucken will, dann fangen die ersten Bienen an. Ende Februar, wenn ich jetzt wissen will, was fliegt, dann kann ich im Buch gucken, welche Bienen im Februar starten. Und aber auch gleichzeitig äh, kann ich sehen, welche Pflanzen die Bienen benötigen. Und so geht das dann äh, die Wildbienensaison durch bis August. Mhm. Im August endet die, die letzte Wildbiene, die äh, im August oder im September schlüpft, das ist äh, die Efeu-Seidenbiene, die schließt also sozusagen, das ist eine der letzten, die ja. dann noch äh, ja. rumfliegen. Mhm. Genau. Das ist auch eine spezialisierte, also man nennt äh, die spezialisierten Bienen oligolektische Wildbienen. Diese, die ich jetzt genannt habe, die äh, fliegt dann auf, äh, auf den äh, Efeu. Und ist hochspezialisiert, also fliegt eigentlich fast keine andere Pflanze an. Die ist dann abhängig vom, vom Efeu, Aha. der gerade jetzt blüht. <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, das Buch ähm, ist nicht nur insofern besonders, als du dir deine ganz eigene Gliederung ausgedacht hast, sondern auch... Ja, die Entstehungsgeschichte. Also ich bin ja irgendwie vor einem Jahr ungefähr darauf aufmerksam geworden, weil irgendwie so ein Aufruf rumging, dieses Buch zu unterstützen. Kannst du da noch ein bisschen zu erzählen?
0: Ja, also ich habe vor viereinhalb Jahren ja einfach angefangen, ohne mir darüber Gedanken zu machen, wie ich das dann irgendwann mal realisiere, finanziell. Ich habe gedacht, dass ich da schon irgendeine Lösung finde. Ich habe einfach angefangen und dann ähm, bin ich auf die Idee gekommen, das mit Crowdfunding äh, zu machen. Und das hat super funktioniert. Mhm. Es ist nicht wenig Arbeit. Also man muss sich vorstellen in einem kurzen Film, der muss so überzeugend sein, dass man möglichst viele Menschen erreicht, die das Projekt unterstützen wollen. Und man bekommt das Geld auch nicht geschenkt. Derjenige, der unterstützt, bekommt dafür ein zum Beispiel das Buch. Also, man mhm. konnte jetzt das Buch mehr oder weniger ja, vorbestellen. Also, es ist keine Spende, es ist auch jetzt nicht unbedingt eine Vorbestellung. Es ist einfach ein super Prinzip. Also, wenn ich ein Projekt sehe und denke, ach, das ist toll, derjenige ist das, also das Projekt ist unterstützenswert, dann gebe ich vorab das Geld, ja. <lacht> bekomme aber dann. Wenn das Projekt fertig ist, dafür ein Produkt. Ja. Und ja, das ist ein ganz tolles Prinzip. Genau,
1: du hast ja nicht über die Bank vorfinanziert, sondern im Grunde über die Kunden. Die, über die Kunden, Kunden. Ja. Und das ist toll. Ja. ja. Und es
0: sind äh, über 19.000, also fast 20.000 Euro zusammengekommen.
1: Und das war so die Größenordnung, die du auch gebraucht hast.
0: Ja, also es hat mehr gekostet insgesamt. Meine Arbeitszeit steckt da gar nicht drin. Ja, aber jetzt also die Externen. Die Kosten. Produktionskosten. Sind damit einigermaßen abgedeckt gewesen. Ja. ja,
1: genau. Und du hattest eine Erstauflage mhm. von?
0: Von 3000 Stück.
1: Genau. Mhm. Und du hast mir gerade schon erzählt, die sind jetzt verkauft?
0: Ja, die sind nach einem Dreivierteljahr äh, verkauft. Das Buch ist vergriffen. Und jetzt kommt die neue Auflage raus. Auch wieder 3000 Stück.
1: Ja, ja. Hast du, welche Art von Rückmeldung hast du da drauf gekriegt?
0: ganz tolle Rückmeldungen. <lacht> also das, äh, ich, ich finde, es lohnt sich immer, wenn man ein Ziel hat, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich bin ja für die Arbeit, die ich geleistet habe, nicht bezahlt worden in dem Sinne, weil da so unglaublich utopisch viele Stunden drinstecken in diesem Projekt, aber die Reaktionen der Menschen, die tun so gut, also ich kriege Teilweise auch handschriftliche Briefe von älteren Menschen, die sich bedanken oder ich bekomme jede Menge E-Mails. Ja, also es macht total Spaß.
1: Genau. Ja, das Buch ist ja auch wunderschön geworden. Also ich kann die Reaktion durchaus verstehen. Ich habe auch so reagiert. Also das habe ich noch nie in Händen gehalten. Ne? Mhm, also man sieht schön. schon, dass da auch mit Herzblut und aber auch mit Können dran gearbeitet worden ist. So, nachdem du jetzt ungefähr vier Jahre dich mit dem Thema Wildbienen beschäftigst und jetzt kommt jemand und sagt: Warum sollte ich mich denn mit Wildbienen beschäftigen? Was, was ist denn bei denen wichtig? Oder, ja, was du sagen?
0: Wichtig ist, ähm, also man muss wissen, dass die meisten Wildbienen keine Nahrung finden. Also zum einen gibt es tatsächlich eine Nahrungskonkurrenz zu den Honigbienen, mhm. was jetzt nicht heißt, dass die Wildbiene besser ist als die Honigbiene. Also da, ähm, darum geht es überhaupt nicht. Ähm, aber es gibt einfach zu wenig Nahrung. Und die Nahrung müssen sich alle Insekten teilen. Das heißt, wenn ich was tun möchte, dann äh, darf ich mir auf gar keinen Fall Honigbienen anschaffen. Das ist ein Trend, der ohnehin nicht... So toll ist. Es gibt einen tatsächlichen Imkerboom, mhm. der eher dafür sorgt, dass die äh, Situation noch schwieriger wird. Äh, es ist viel besser, ähm, dafür zu sorgen, die, die Gärten mit den richtigen Pflanzen zu bestücken. Und die richtigen Pflanzen sind unsere heimischen Pflanzen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, tropische Pflanzen in den Garten zu holen. Also, mhm. man kann die da lassen, wenn die schon da sind. Äh, es ist, wäre viel wichtiger, regional die Pflanzen in die Gärten zu holen, die eben genau dahin gehören, wo ich jetzt meinen Garten habe. Also in diese Region. Mhm. Und das ist auch gar nicht so schwer. Ja. Also man findet Anbieter im Internet, die zertifiziertes Saatgut anbieten zum Beispiel, wo man auch genau nachlesen kann, äh, zu welcher Region welche Pflanzen dann gehören.
1: Mhm. Genau, also den Eva hat es ja gerade schon angesprochen. Was, was kennt man sonst noch so? Hier, so also aus unserer Region.
0: Oh, da gibt es viel. <lacht> ähm, ja, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Es gibt, ja, gibt so wunderschöne Pflanzen, ja. die unbekannt sind. Also da lohnt dann der Blick ins Buch, weil ich die Pflanzen eben zum, zum, zum Teil vorstelle. Ja. Also wichtig, dass man, wichtig ist, dass man den Garten so bestückt, dass das ganze Jahr über was blüht. Ähm, Ganz wichtig auch, dass schon im Februar was blüht, weil da sind die ersten Hummelköniginnen unterwegs, zum Beispiel die Erdrummel, dunkle Erdrummel, die äh, gründet dann ihr Volk und die braucht zum Beispiel ähm, Krokusse und ähm, Helleboros. Also da gibt es ganz viel, was wächst, der kleine Winterling, also da gibt es ganz viele Pflanzen, Sogar, sogar die kleinen Schneeglöckchen sind wichtig, auch wenn die nicht so viel Nahrung bieten, mhm. aber da ist alles willkommen, was blüht ja, und so kann man eigentlich das ganze Jahr hindurch schauen dass immer irgendwas im Garten ist Ja. oder irgendwo anders man kann auch öffentliche Flächen ja. also wenn man sieht, hier könnte was wachsen ja.
1: kann man sonst noch was machen jetzt außer die richtigen Pflanzen anzubauen
0: ja, keine Pestizide benutzen mhm. das finde ich wichtig man kann Insekten, äh, Nisthilfen in die Gärten holen, da muss man allerdings schon aufpassen, dass man es richtig macht, mhm. weil man ja die Natur nachahmt und da kann ja. man schon eine ganze Menge falsch machen, ja. was dann dazu führen kann, dass die Tiere, die sich dann darauf einlassen, äh, vielleicht gar nicht überleben, weil es... Das Angebot nicht richtig ist. Genau. Also, da muss man sich schon äh, darüber im Klaren sein, dass man. Es gibt
1: ja so einen Boom von Insektenhotels. Oh ja, die sind so furchtbar. Zum ja. größten
0: Teil sind die alle Schrott. Ja. Wenn man jetzt ein Insektenhotel bauen möchte, selber bauen möchte, dann kann man zum Beispiel für die äh, Mauerbienen ähm, Löcher in einen Stamm bohren. Da gibt es verschiedene Durchmesser von 3 bis 9 mm. Da gehen dann unterschiedlich, unterschiedliche Arten rein. Wichtig ist dabei, dass man halt in die Längsseite des Stammes bohrt und nicht in die ähm, Baumscheibe sozusagen, weil und das ist das, was man eben immer sieht. kauft und sieht, weil das dekorativer ist. Diese Baumscheiben, die reißen mhm. bei, bei Kälte. Also im Sommer sieht es noch gut aus, im Winter entstehen Risse. Wenn die Risse durch die besiedelten Bohrlöcher gehen, dann... Äh, werden die Larven halt im Winter geschädigt. Das heißt, da können Parasiten reinkommen und der Frost kann mhm. die Larve halt töten. Ja. Und das weiß die Biene nicht. Die sieht das Loch, geht da rein und der Riss entsteht ja dann später. Mhm. Ja, und das ist eigentlich so mit einer der größten... Oh, ja, und dann gibt es auch noch das Problem, dass oft äh, Weichholz benutzt wird. Und Weichholzer... Ähm, ja, die quellen auf, die aufgequollenen Fasern zerdrücken die Brut oder äh, es entstehen Harze und da können dann die Flügel verkleben. Mhm. Also wichtig ist, dass man Hartholz nimmt und äh, die Bohrungen richtig setzt.
1: Ja, okay. Neben dem Holz, was kann man sonst noch in so ein Insektenhotel reinpacken?
0: Man kann Röhrchen kaufen, also es gibt paar Pappröhrchen, die sind speziell, ähm, die werden speziell angefertigt für solche äh, Nisthilfen, die sind super, die sind pestizidfrei und haben auch diese unterschiedlichen Durchmesser, die für verschiedene Bienen geeignet sind, also ganz kleine zum Beispiel für Löcherbienen, die winzig sind, bis hin zu großen, wo dann vielleicht auch mal eine Blattschneiderbiene reingeht, ja, dann kann man auch... Ähm, senkrecht äh, markhaltige Stängel anbringen. Die müssen allerdings senkrecht angebracht sein, weil also so wie in der Natur, nicht gebündelt, weil die Biene geht, äh, ja, geht da nicht dran, wenn es gebündelt ist, weil sie das so nicht kennt, mhm. auch nicht in, in der Lage, sondern die müssen halt aufrecht stehen. Das heißt, die kann man dann einfach irgendwo festmachen an Geländer, Geländer. einzelne markhaltige Stängel, zum Beispiel von der Stockrose. Ja. Da gehen dann auch Bienen rein, meistens von unten, und äh, entfernen äh, dieses äh, Mark und äh, legen dann da ihre Larven rein, zum Beispiel. Ja. ja, okay. Also was gar nichts bringt bei den Nisthilfen, man sieht das aber oft, das ist nur Geldmacherei, das ist zum Beispiel Stroh, mhm. da kann die gar nichts mit anfangen, oder mhm. äh, Tannenzapfen, ist auch Blödsinn. Ja. geht auch kein Marienkäfer dran. Also da, ähm, damit können die halt die Nisthilfen füllen und ähm, das sieht schön aus. Und ja. Dann hängt sich das dann hin und es ist absolut nutzlos.
1: Ja. Ja. Ähm, braucht man unbedingt einen Garten, um für die Wildbienen was tun zu können oder reicht auch schon ein
0: Balkon aus? Man kann eigentlich überall was machen, sogar auf der Fensterbank. Garten ist natürlich toll, aber wenn man den nicht hat, kann man auch den Balkon mit heimischen Pflanzen bestücken. Mhm. Und das sieht auch toll aus. Also die Geranie bringt gar nichts. Ja. Die sieht nur schön aus. Warum also die ist gar keine Nahrung. Ah, okay. Alle gefüllten Blüten bieten keine Nahrung. Und äh, viele exotische Pflanzen auch nicht. Und da unsere heimischen Insekten unsere heimischen Pflanzen brauchen müssen wir äh, eben auch das anbieten. Das heißt, es gibt eben, also ein großer Prozentsatz der äh, Wildbienen ist von unseren heimischen Pflanzen abhängig. Die fliegen dann keine andere Pflanze an. Und wenn sie die Pflanze nicht finden, dann verhungern die. Und früher war unsere Natur voll mit diesen äh, wilden, schönen, heimischen Pflanzen. Yeah. Ja, und ähm, dadurch, dass die Flächen so versiegelt sind, gibt es halt immer weniger Nahrungsangebot.
1: Gilt diese Abhängigkeit auch umgekehrt? Also brauchen bestimmte Pflanzen auch bestimmte Wildbienen, um selber überleben zu können?
0: Ähm, ja, wobei es ja auch die Generalisten gibt unter den Wildbienen, zum Beispiel die Hummeln. Die fliegen alles an oder auch die Honigbiene fliegt auch alles an, was mhm. für sie irgendwie interessant ist. Ja. Ähm, also es gibt diese Abhängigkeit, aber umgekehrt ist es dramatischer. Ja. Also die Wildbiene stirbt aus, wenn ihre NahrungsPflanze nicht mehr existiert. Die Pflanze kann aber, also die Pflanzen können aber von anderen Tieren ähm, bestäubt, werden. bestäubt werden. Das ja. machen ja auch Schmetterlinge, bestäuben ja. auch oder Käfer oder alle möglichen anderen Insekten. Sind denn
1: schon Wildbienenarten ausgestorben?
0: Ja sind schon einige ausgestorben. Wie viele kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es stehen auch viele auf der roten Liste, weil es viele Pflanzen auch nicht mehr gibt. Also ich habe kürzlich eine äh, relativ seltene Biene fotografiert, und zwar äh, ist das die, die Zahntrost-Sägehornbiene. Die ist abhängig vom Zahntrost. Es gibt einen äh, roten und einen weißen Zahntrost, und diese Pflanze gab es früher oft. Heute findet man die nur noch ganz selten. Und ich habe die Biene, die eben auch auf der roten Liste steht, habe ich dann in der Eifel, in so einem Naturschutzgebiet entdeckt und konnte die auch fotografieren. Und da zeigt sich dann eben auch die Abhängigkeit. Also das ist eine von den Bienen, die auf der roten Liste steht, weil der Zahntrost eben nicht mehr überall wächst, obwohl das eine ganz normale Wildpflanze ist, die Nie hier heimisch ich. ist. <lacht> ja,
1: okay. Schöne Pflanze übrigens. ja. ja. <lacht> ja. So erklären sich dann auch diese super speziellen Namen, also die, die dann häufig irgendwie auch mit der mit der Wirtspflanze praktisch oder yeah. äh, ja, Futterpflanze äh, verbunden yeah, sind. Ja, es
0: gibt so lustige Namen wie die Platterbs- und Mörtelbiene ja, genau. <lacht> zum Beispiel.
1: Ja, die reinfahren Seidenbiene. Ja,
0: reinfahren, genau. Ja. Ist auch spezialisiert. Mhm.
1: Also bevor ich dein Buch in den Fingern hatte, hätte ich vielleicht zwei Arten benennen können oder so. Und hätte ich auch nicht irgendwie Steinhummel oder Erdhummel, sondern einfach nur Hummel gesagt. Und dann hast du die Honigbiene auch noch mit dabei und alles andere ist völlig fremd. Ja. Ähm, wieso haben wir bisher mit den Wildbienen überhaupt nichts Ach.
0: zu tun gehabt? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil die so unscheinbar sind. Die, sind. die arbeiten den ganzen Tag und sind auch fleißig, wenn man die mal beobachtet. Ja. Machen die den ganzen Tag nichts anderes als sammeln, bestäuben, wegpacken, ja. <lacht> Eier legen. Also es ist schon toll, wenn man das einmal beobachtet. Das macht total Spaß.
1: Wenn die, wenn die Honigbienen aus irgendwelchen Gründen wie jetzt von der Maroamilbe oder so dahin mhm. würden, wurden, hätten die Wildbienen die Kapazität, uns trotzdem noch zu ernähren?
0: Mhm. Ähm Nein, also die Honigbiene hat ja eine ganz andere Aufgabe. Die Honigbiene ist ja unser Zuchttier, also wie, wie, wie die Kuh oder das Schwein. Aber
1: ja, das ganze Obst hängt ja von denen ab.
0: Ja, also Äpfel, oder. Was? also unsere Wildbienen bestäuben auch hauptsächlich unsere Natur, aber ähm, viele Wildbienen sind sogar noch wie soll ich sagen, sind sogar noch schneller als die Honigbiene jetzt im, im Bestäuben. Wie zum Beispiel die Hummel, also die Ackerhummel oder die, ähm, ja, die dunkle Erdhummel zum Beispiel, die wird auch ähm, in der Ernte eingesetzt. Mhm. Das heißt, die werden, in Belgien passiert das schon lange, da werden die Hummeln äh, in Gewächshäusern zur Bestäubung eingesetzt und die sind effektiver als die Honigbienen.
1: Mhm.
0: Ja, also die Honigbiene würde zum Beispiel nicht alle Pflanzen bestäuben, weil die interessiert sich gar nicht für kleine Pflänzchen, die vielleicht nur wenig Pollen bieten oder wenig Nektar. Denn die Honigbiene, die ist so strukturiert, dass sie nach den ertragreichsten Pflanzen sucht. Und da würden dann, also unsere heimische Natur, würde dann zu wenig bestäubt werden, mhm. wenn es unsere Wildbienen nicht mehr gäbe. Also die sind alle zusammen einfach gut, ein gutes Team. Das ist so. Unser Ökosystem ist so empfindlich. Wenn da irgendwo ein kleiner Baustein verloren geht, dann merkt man das vielleicht nicht sofort, aber irgendwann macht sich das dann bemerkbar. Ja. Und warum wir die kleinen Bienen bislang nicht bemerkt haben, das äh, liegt vielleicht einfach daran, dass äh, die irgendwie noch nie so vorgestellt worden sind. Ja. Ich habe schon immer Tierfilme geguckt. Das hat mich schon immer interessiert. Und es gab früher nie Tierfilme, wo mal eine Biene vorkam. Das ist jetzt anders. Wenn ich jetzt Tierfilme sehe, dann wird am Rand auch immer mal eine Biene vorgestellt, auch eine Wildbiene. Und das ist neu. Wurde auch Zeit. Ja,
1: okay. Ja, und ja. jetzt... Wird das in die Breite gehen, dank deines Buches. Ja.
0: Okay, herzlichen Dank. Ja, ich danke auch. Sunpod. Der sonnige Podcast.
1: Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe. Durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, Paypal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.